0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Hobbies Geeks Mi nombre es Carlos y bienvenidos una semana más al podcast de la semana Esta sección donde repasamos las noticias más importantes del mundo geek Antes de comenzar les recuerdo que pueden seguirme en arroba en Twitter Me pueden encontrar ahí para hablar de cualquier tema relacionado al mundo geek También me pueden escuchar el podcast ya sea en el canal de YouTube Y en las principales plataformas como es Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts Anchor, todos los links se los dejo en la caja de descripción. Asimismo, les recuerdo que bueno, en el canal he estado subiendo ya unos videos acerca de Assassin's Creed Valhalla. Seguimos con esta aventura de Eivor. Después de. Tengo pendientes cuatro videos de Assassin's Creed Valhalla. Voy a regresar un tantito a Bloodborne para darle un respiro a Assassin's Creed Valhalla y también subir mi primera partida de Call of Duty Cold War que tuve oportunidad de jugar esta semana. Un juego que salió con casi prácticamente al mismo tiempo que Assassin's Creed y Miles. La verdad es que, como no soy muy fanático de los Call of Duty, pues la verdad es que no le di prioridad. Y después también porque después de jugar el alfa y la Beta, no me ha terminado de convencer este Call of Duty Cold War como lo hizo Mother Warfare. Modern Warfare lo compré debido a que el Call of Duty Mobile me obsesionó y supe que iba a salir el Modern Warfare. Vi algunos gameplays de esos... Eh, Alfas y, y betas Y dije, oh, luce bastante bien Lo voy a comprar Y me ha sorprendido bastante Tanto así que hemos tenido un montón de episodios Aquí en el canal de este juego Así que, bueno La verdad es que no me, no me termina de convencer Por X o Y este Cold War La verdad es que hay algo que siento Que es un paso hacia atrás En vez de un paso hacia adelante La verdad es que en muchos aspectos Está mucho, pero mucho mejor Modern Warfare pero bueno, eso también ya es cuestión de gustos. A mí en particular, Modern Warfare se me hace muy, pero muy bueno. Seguramente, sin ser muy seguidor de los Call of Duty por todo el tema de que me metí mucho a la comunidad y todo. Sé que está ahí en los mejores Call of Duty de, de la historia. Entonces, pues la verdad es que Cold War, no, no sé, a mí no, no me genera esa sensación. Pero bueno... Vamos a continuar ahora sí con las noticias más jugosas de esta semana y es que tenemos el primer vistazo a Darkseid en la Zack Snyder Justice League y sí, estoy diciendo primer vistazo a Darkseid, me podrías decir oye pero ya lo vimos en el tráiler, no, en el tráiler vimos a Uxas que no es lo mismo, todavía no se convierte en Darkseid ahí. Si quieres saber más de Darkseid te recomiendo que vayas al canal de YouTube. En la lista de reproducción hay una lista de reproducción de curiosidades de personajes de DC Comics. Ahí podrás encontrar un video exclusivamente de Darkseid para que aprendas un poquito más de él si no has tenido oportunidad de leerlo o saber un poquito más de su historia y esa diferencia entre Darkseid y Uxas. Entonces bueno. Pues sí, primer vistazo a Tarsier, así Con toda esa armadura Una armadura que tiene un aspecto muy similar En la estructura a la que vemos con Steppenwolf Seguramente esa tecnología de Apocalypse Que trae Zack Snyder A esta visión La verdad es que luce bastante bien Desafortunadamente es un merchandising Que no se encuentra fuera de Estados Unidos No lo podemos adquirir la gente de Latinoamérica Una pena, es algo que, que bueno, la gente de Warner Brothers y DC Ya deberían de trabajar en este mundo Tan globalizado ya deberíamos de, de quitar esas fronteras, ¿no? Lo, lo estamos viendo ahorita con HBO Max, el trabajo que está costando llevarlo a otros países. Pasó lo mismo con Disney Plus en su momento, prácticamente un año después llegó a lo que fue Latinoamérica, cuando no debería de, de, de tardar tanto. Pero así son las cosas, y hablando de esos temas, pues desafortunadamente la Zack Justice League ha desaparecido de la Google Play. Ya habíamos platicado de ella en lo que es podcast pasados, de que podíamos anexarla ahí a la lista de deseos para verla de manera oficial apoyar a SAC de manera oficial y ahora pues ya nos encuentra, esperemos que ahora que comience el marketing, yo creo que esta semana irá comenzando ya todo el tema pues ya se nos llega, miren la gente de Latinoamérica pues sí llegará a algunos cines pero pues para la gente que no se quiere exponer por el tema de la pandemia pues llegará a través de esta forma, ya sea que la compres en Blu-ray, que la rentes es no sé, en la Google Play, en la Apple Store, donde sea Pero esperemos que llegue de manera oficial No quiero que me pase lo mismo que pasó con Wonder Woman Que al final de cuentas la terminé viendo online Y la verdad es que no, pues no, no, se, no, no se disfruta de la misma manera Ni tampoco la ves en la, en la mejor calidad posible Sí, la compraré en Blu-ray cuando salga Pero eso será en abril Y la película se estrenó en diciembre, cuatro meses después con Zack Snyder, me gustaría apoyarla porque he sido de las personas que he estado ahí hashtag, hashtag, peleándome con gente por todo el tema de Zack Snyder todo el tema de, la, de las asociaciones apoyando, entonces no me gustaría no me gustaría apoyar a Zack de esta manera viéndola online y tampoco me puedo esperar me podrían decir, oh, bueno, si no la quieres ver online pues espérate, tampoco puedo porque internet me la va a spoilear si no sea en Twitter, en Instagram, en YouTube, entonces es imposible, No ahorita solo un, 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 un chico en Twitter decía, es que es increíble que vea tantos spoilers de WandaVision, es una serie de WandaVision, imagínense de la Zack Snyder Justice League, de Batman v Superman se sigue hablando y va a cumplir 5 años, imagínense cuánto, cómo van a salir los, los spoilers de Zack Snyder, en fin, esperar, yo creo que ya estos días, Llegará lo que es el, la campaña de marketing. No tardará, no tardará mucho ya en comenzar. Y bueno, vamos a continuar con temas de DC Comics. Ya que Savannah Welsh ha sido la elegida para interpretar a Barbara Cordon. En este caso interpretará ya a Oráculo. Ha sido ya disparada por el Joker. Lo, lo, lo que hace que se encuentre ya en silla de ruedas. En la hipnosis del personaje... Pues comentan que ya tiene una riña ahí con, con Bruce Wayne También su vida se va a complicar porque tiene un romance O más bien tuvo un romance con, con Dick Grayson Que ahora regresa a Ciudad Gótica Y bueno, pues ahí se van a estar apoyando para combatir el crimen Y también pues yo creo que va a renacer ese amor que alguna vez tuvieron Un dato curioso de, de Savannah Wells En el año 2016 Ella pierde una de sus piernas entonces tiene una pierna prostética, entonces se me hace bastante curioso porque le da una cierta diversidad al personaje que también lo va a hacer muy real, ¿saben? Vamos a ver una persona que sufrió una discapacidad y que ella se encuentra eh, en silla de ruedas, pues haciendo cosas que ya sabe hacer, ¿no? O sea, o que ya pasó, entonces se me hace muy bien, no mucha gente ha hablado ese tema, de todo el tema de las diversidades, y creo que en esta parte de la diversidad, creo que no se ha tocado y no se menciona mucho, en cambio ahorita creo que es una gran oportunidad para ella, hay un video que colgó ella en sus redes sociales, en donde se le ve ella, en una silla, no tiene la, la pierna prostética, entonces está ahí entrenando. Entonces va a ser espectacular, creo que va a ser espectacular. No conozco mucho de su trabajo, leí más o menos un poquito acerca de ella, pero la verdad es que no he visto nada de lo que, en lo que ha estado. Pero la verdad es que después investigué un poquito más cuando vi este video y dije, ¿cómo? Y después leí un poquito más acerca de ella, dije, oh, interesante todo este tema. Entonces, bueno, pues ha sido ella también una... Referente para todo este tema de la diversidad para las personas que tienen una discapacidad. Entonces, enhorabuena por la parte por parte de la gente que hizo este cast. La es que, que muy bien. Muy bien. Y lo usa bastante bien. ¿eh? Si tiene oportunidad de verlo. Su, su video, no sé si siga, lo subió en su, en su Instagram. Está como Sabana Welch. Entonces no sé si lo habrá dejado ahí colgado. Pero la podemos ver ahí entrena. Y bueno, hablando de series, también tuvimos el primer tráiler de Superman and Lois. Una serie que llegará a CW a finales de febrero. Que llegará con dos capítulos ese día del estreno. Y que luce bastante bien. Luce bastante bien. Estoy sorprendido. Me gustaría poner el tráiler a la gente que está viendo el, el, escuchando el podcast en YouTube. Pero bueno, saben que por derechos de autor no lo puedo hacer. Pero luce bastante bien. Tiene una paleta de colores impresionante. Y, y estamos viendo a un Superman... Un poco lo que les vengo diciendo acerca de por qué me gusta el Superman de Zack Snyder es porque lo hace más humano. Al final de cuentas, Superman para nosotros es un dios. Y verlo batallar con esas cosillas del día a día de una persona normal se me hace bastante cool, ¿no? Vamos a verlo lidiar con temas de sus hijos, con temas de un nuevo comienzo, de que quiere encontrar como paz y tranquilidad. Entonces, la verdad es que luce bastante bien, aunque eso sí les debo decir... Así que la vaya a ver salida, no creo Yo creo que cuando llegue HBO Max en algún momento a, a México Y que la cuelguen ahí Pues la iré a ver ahí de un jalón Y a ver si mantiene ese hype Porque he visto que mucha gente estaba en el mismo barco que yo La verdad es que estamos desilusionados de las series de DCW Y que cuando salió el trailer dijeron ¡Oh! Le voy a dar una oportunidad Pero también hay que darle un poquito de... Poner el freno, ¿saben? Porque es una serie de DCW, al final de cuentas, hay que recordar Arrow, primera temporada, excelente, Arrow, segunda temporada, excelente, Arrow, tercera temporada, hasta la mitad de temporada, es excelente, después de eso, comienza a decaer, cuarta temporada, va cada quinta temporada, brr, y ahí yo me quedé, Flash, lo mismo, primera temporada, muy buena, segunda temporada, muy buena, en la tercera temporada, más, más y más y más de lo mismo, y te comienza a cansar, y mucha gente, me, yo, a pesar de que amemos a estos personajes de DC Comics, pues la verdad es que son series que ya no son para nosotros, entonces espero que CW vaya por ese camino, a mí la verdad es que me hubiera gustado ver una serie de Superman más al, más al estilo de DC Titans, que es más maduro, pero bueno, hay para todos, la verdad es que hay para todos, entonces bueno, pues a disfrutar lo que venga, y ya veré si le doy una oportunidad de ahí de salida, no creo. Sinceramente no lo creo, pero si llego a ver algo ya les platico, o si ustedes la llegan a ver, pues bueno, díganme qué les ha parecido. Y la serie que sí, no importa qué edad tengas, tienes que ver sí o sí, es la serie que me hizo fanático de Batman cuando era un niño, es Batman, la serie animada y una serie que llegó a HBO Max el pasado primero de enero junto con Batman Bichon, y que bueno, ahora Kevin Smith ha comentado que ha escuchado... ...de buenas fuentes que ya se está trabajando en nuevas temporadas de esta fantástica serie... ...sin duda una de las mejores series animadas de todos los tiempos... ...sino que la mejor, una de las mejores formas de introducirte a Batman es esta serie... ...si es que no quieres leer cómics y nada más quieres ver películas animadas, películas live action... ...bueno, pues Batman The Animated Series es algo clásico y que sí o sí te hará ser fanático de Batman... ...bueno, a mí conmigo lo logró, con mucha gente que conozco también lo hizo... Entonces bueno, contento por, por un lado que tengamos más temporadas, pero por otro lado también preocupado porque no va a ser que la vayan a... ya saben. Entonces ahorita es como ese santo grial, es hablar de la serie animada, es hablar de perfección. Entonces espero que no vayan a hacer cosas malas porque la película está animada Batman y Harley Quinn con ese estilo de Batman de Animated Series. Es muy mala, muy mala. Entonces no quiero ver algo similar así que un niño... Le diga, mamá, ponme a Batman la serie animada en HBO Max. Y diga, mamá, ¿qué es esto? Está muy mala. O que les o que pase, ¿no? Como con Star Wars, que ves la trilogía original... Y después ves las, las secuelas de, de Rey, que dices... What? ¿Cómo estaba mejor hecho antes lo de 1977 que lo de ahorita? Con Batman de Animated Series podría hacer lo mismo. ¿Está mejor lo del 90 que lo de ahorita? Entonces esperemos que no vaya a ser como esa, se como esa película animada. Porque la verdad es que deja muy mal parada a esta franquicia. Que creo, sin duda alguna, es un es icono de la cultura popular. Esta serie animada de Batman. Sí o sí te guste Batman o no te guste, la, la conoces, has escuchado hablar de ella porque es fantástica. Entonces, si van a trabajar con libertad, como lo hicieron en los años 90, a dar episodios de calidad con ese tono oscuro y con esa tonalidad tanto para adultos pero también como para niños, bueno, pues enhorabuena porque tendremos para disfrutar más de esta fabulosa serie. Y hablando de HBO Max, pues bueno, comienza ya a tomar un poquito de forma de manera internacional. Luis Durán será el manager aquí en Latinoamérica a partir del 1 de febrero, ya toma el cargo. Y también ya han comentado que a mediados de este año, junio julio, comenzará a llegar HBO a, un, a algunos países de Europa. Por ejemplo, en España, lo que era su HBO Go ya confirmaron que va a pasar a ser HBO Max. Entonces yo no sé por qué aquí en México no han comentado también que HBO Go pasa a HBO Max. No sé, temas logísticos ahí, de contratos, qué es lo que pasa y por qué tardan tanto. Pero bueno, ya es cuestión de tiempo. Desafortunadamente yo esperaba. Que la SAX Night Justice League llegara cuando esta plataforma estuviera más ya abierta en, en el mercado internacional. No es así, pero bueno, vamos poquito a poco porque yo creo que es una plataforma que, que la va a romper. Ahorita vamos a hablar más acerca de lo que se viene en esta plataforma y la verdad es que es... Ya les digo yo que sí o sí, muchos de ustedes se van a suscribir porque la calidad que viene es impresionante. En temas de Marvel, pues bueno, ahí está ya el tercer episodio. Se estrenó el día de hoy a medianoche eh, WandaVision, tercer episodio. Como saben, no lo estoy viendo, no tengo Disney Plus. La gente está vuelta a lauca por, por la serie. La es que, como les decía, no, no me genera cierta atracción la serie. La iré a ver, yo creo, en algún momento, pero. Ese tema relación entre Spider-Man 3 y Doctor Strange, pero no me urge ahorita. Y si me como algún spoiler, la verdad es que tampoco me, me molesta. Entonces, bueno, pues ahí está el tema de Marvel. Pero hablando de series, se, se ya se sabe que la serie Secret Invasion comenzará a rodaje el próximo abril. Es una serie enfocada en todos los elementos de la paranoia, nos comentó Kevin Feige y que no va a ser tanta acción. Tomarán cosas de la inspiración del cómic, claro. Es un evento totalmente diferente, no lo pueden adaptar tal cual. Pero bueno, estará ahí protagonizada, regresará Samuel L. Jackson y también estará Ben Maderson Así que bueno, más series de Marvel que ya comienzan producción. Hablando de Marvel, pues también está el rumor de que Black Widow podría sufrir otro cambio de fecha de estreno. La verdad es que no sé por qué. Disney, no quieres hacerlo de Warner Brothers, ¿no? No quieres copiar de que tú vas a sacar Black Widow en cine y también en streaming porque tú vas a querer cobrar a Black Widow extra. Yo creo que por eso no quiere sacarlo Disney, ahorita. Y van a decir, no, pues la voy a cambiar de fecha, la voy a posponer, la voy a posponer, lo voy a posponer lo más que pueda, porque seguramente quieren cobrar por esa película, y van a decir, nos vamos a meter en un relajo, que ¿para qué queremos? Entonces, desafortunadamente se comienzan a ir, a ir haciendo viejas esas películas, comienzas a perder interés. Wonder Woman, una de las cosas con las... Que hablé con muchas personas Es que comenzamos a perder El interés en ella Es una película que tuvo que haber Estrenarse en Que fue diciembre de 2019 Y después pasó A principios de 2020 Comenzó el tema de la pandemia Cambió Se va a poner en Agosto septiembre Después en septiembre No, pasa a octubre Después de octubre No, pues en diciembre Cuando ya llegó la película, un año después ya la sensación ya no era lo mismo después la película terminó siendo lo que es y siento que con muchas está pasando este tema, ya sufrió cambio de fecha, Morbius pasa a 2022 hasta hacer esta película interpretada por Jared Leto basada en el universo de Spider-Man Un Shirt, donde está Tom Holland en el universo de Playstation 2022, Febrero 11 Octubre, el 007 comienzan a hacerse viejas, cuando llegue el momento de verlas va a decir Ah, ¿A poco se va a estrenar? ¿O ¿No ya se había estrenado? Porque me pasó escuchar a gente que me lo dijo con Wonder Woman ah, ¿Se va a estrenar? No sabía O ¿A poco ya se estrenó? Porque no hay tanta propaganda de estas cosas En verdad que sí hace falta el cine Gente va y ve los trailers Hay gente que no está tan al tanto de estas cosas Cuando sal salimos nosotros como geeks de la burbuja geek Nos damos cuenta que no toda la gente sabe estas cosas, entonces pues bueno pues comienza a ser vieja y desgraciadamente pues yo creo que va a sufrir un, un pequeño cambio esa fecha de estreno de Black Widow y comienzan a hacerse para mí viejas estas películas y de por sí que no les tenía mucho interés quitando a la de James Bond porque es la última de, de Daniel Craig en el papel, Clavats que pues cuando lleguen pues las verás y ah, ok, en fin tenemos primer póster de Godzilla vs. Kong. El domingo estará estrenándose el primer tráiler. Ya estaremos hablando de la próxima semana. Ha salido algunos clips. La BATS es que luce bastante bien. Comenzará ya el marketing, yo creo, más fuerte. Pósters individuales. Déjenme en los comentarios a quién prefieren, Godzilla o Kong. La BATS es que con ganas. la Es que lo que les decía hace rato, HBO, la calidad que trae ahorita. Godzilla vs. Kong. Se viene la Saga Snyder Justice League increíble, increíble y aparte de eso se confirmó que tendremos otra serie aparte de la serie basada en los Targaryens tendremos otra serie basada en el universo de Games of Thrones basada en los libros de los cuentos de Dunk y Egg la serie que sucede en 90 años de lo que vimos en la primera temporada o primer libro y está basado en las tres novelas cortas, la primera de ellas es El Caballero Errante La Espada Leal y El Caballero Misterioso ya les comentaba hace rato que HBO se va a convertir en una plataforma líder en el mercado sin duda alguna. Cuando se estrenó HBO, cuando terminó Game of Thrones, HBO sufrió mucho, se desuscribió un montón de gente. Ahora que se, se enteren de que oye, próximo año nueva serie, oye, próximo año otra serie y todo el universo que tienen para crear. También se comenta que ya están trabajando para llevar el universo de Harry Potter expandirlo. Tienen un montón de cosas, más todo, lo, más todo lo de DC Comics. Y he tenido oportunidad de ver, estoy suscrito al canal de HBO Max. Y las series que, que ponen, las películas que ponen, la verdad es que dices... Esta era la calidad que tenía Netflix cuando comenzó. No, que ahorita ni les digo. vemos aquí en México es horrible ya la calidad que tiene Netflix. Entonces, bastante fuerte va a llegar HBO. La verdad es que yo apenas llegué, adiós Netflix... Hasta la vista, de hecho estoy viendo Dark Devil otra vez, para ya, cuando ya me despida de Netflix, pues ya la haya visto por segunda vez. Fue la razón por la que me suscribí a Netflix, Dark Devil, tenía ya muchos años que, que no la veía, la estoy disfrutando como si fuera eh, la primera vez que la veo. Estoy impresionado con esas coreografías que tiene Charlie Cox, es magnífico como Dark Devil. Apenas voy a la primera temporada, eh, capítulo 5-6. La Bats es que lo estoy disfrutando bastante, le estoy ayudando con calma también, que ya, ya la vi, no tengo prisa. Entonces, ahí esa, esa calidad Netflix ya la ha perdido, con House of Cards también, cuando la vi por primera vez, sublime. La Bats es que ahora ves las, las originales de Netflix es como que, ah, no todas, ¿no? Y también en gusto se rompen géneros, pero como les digo, eh, comienza a haber un patrón que yo llego a, a leer en, en redes sociales acerca de, de Netflix. Entonces, bueno. Hablando ya que estamos hablando de HBO Max y Warner Brothers, pues bueno, pues acuerdan que Christopher Nolan dijo que Warner, que HBO Max era el, vamos a decir la palabra, pero la peor plataforma de streaming, ¿no? Porque, bueno, pues Warner Brothers había decidido que las películas se iban a estrenar tanto en cines como en streaming. Yo no sé por qué el señor Nolan se enojó tanto, independientemente de que lo admiro y sus películas me encantan, The Dark Knight es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Batman Begins lo mismo, Inception también. Tenet, la verdad que la vi está normal. No sé por qué se está quejando tanto, al final Tenet se estrenó en cines, así como lo quiso él. Y fue un fracaso en taquilla, ¿no? Porque lo comparamos con Wonder Woman, que se estrenó igual en cines con, en, en época de pandemia. Le fue mucho mejor que a Tenet. ...yo no sé si es berrinche, si es ego... ...que quiere llamar la atención Nolan... ...porque ya nos habla mucho de él... ...en una de estas Warner Brothers le ofrece... ...un contrato multimillonario... Y, ...y lo amarran y si no pues bueno... ...si está afuera y ya no quiere volver... ...pues que se vaya al final de cuentas si va a ser buena película... ...va a ser una buena película... ...con el logo de Disney... ...con el logo de Paramount... ...con el logo de Universal... ...con el logo que sea... ...si es una buena película va a ser una buena película... ...entonces bueno si quiere irse el señor Nolan porque no le gusta que las películas lleguen a streaming y a los cines al mismo tiempo, que se entere que estamos en una pandemia, que seguimos muy mal a nivel mundial, cines cerrados, no te vas a exponer. Lo decía un chico que sigo en Estados Unidos, que seguramente la comunidad de Zack Snyder lo conoce, que es John Garza, decía, Tenet no es una película que me valga para arriesgar mi vida, y ya independientemente de que te guste o no Tenet, para mí es que ninguna película vale la pena para que te pongas... Arriesgar tu vida. Entonces el streaming es futuro. Y más ahorita en época de pandemia. Entonces yo no sé qué le pasa al señor Nolan. Está fuera de sus cabales. Y bueno, en temas de Star Wars. Comentar que hay rumores de que Battlefront 3. Podría ya estar en desarrollo. Comenzaría. Ya están trabajando en los primeros diseños, etcétera Y llegaría entre 2022 y 2023. Todavía falta mucho tiempo independientemente que ya tienen muchas cosas realizadas no con los primeros dos juegos que pueden tomar y hacer con mejores gráficas para lo que es la nueva generación ya va a ser un juego exclusivo se dice para play 5 y xbox series x y bueno pues esperar que, que es lo que pasa ahorita battlefront ha retomado un nivel importante en la comunidad con todas estas actualizaciones que ha ido teniendo eh, contenido gratis, también el mismo juego ¿no? en Epic Games Store, etcétera. pues ha levantado mucho su comunidad así que bueno, pues ahí a esperar un poquito más de este Battlefront 3 que seguramente llegará en algún momento, pero vamos a hablar de Pedro Pascal, ¿no? El personaje que, actor, perdón, que ha interpretado a The Mandalorian y bueno, ha comentado lo siguiente tal cual cito las palabras de Pedro, me han contado lo que va a pasar y cuál es el plan pero no puedo compartirlo, están en la expansión de este mundo, donde hay tantas sorpresas inesperadas y líneas de tiempo que se van a tratar. Si el personaje va a cruzarse en estos mundos y si será utilizado de una manera que no es la esperada, no quería estropearte la sorpresa de si estos personajes que vemos en la serie van a tener cruces o no entre ellos y con la gente de las películas. ¡Wow! Ya lo hablamos en el video, en el podcast, perdón, de... El futuro de Star Wars en esa review de The Mandalorian acerca del tema de las líneas del tiempo, por el tema de Ahsoka del mundo entre mundos y ese rumor que existe en que van a quitar las secuelas de Rey de la continuidad. Entonces, muchas sorpresas se vienen. Hay muchos rumores acerca de que Katy Kennedy no está nada contenta con lo que hizo Favreau y y porque la dejaron retratada a ella y todo su trabajo que había hecho con, la, con las secuelas. Pero la verdad es que esperemos que vayan en esta dirección y que exista esa posibilidad y que ya digas tú... Bueno, basándome en la línea del tiempo, pues voy a hacer que esta secuela pertenezca a una línea alterna, a un universo 2, por así decirlo. Y esta para mí va a ser la original, ¿no? y Ya que cada quien escoja su línea temporal para que yo pueda decir que después del retorno del Jedi existe la película, el episodio 9, no sé, título X y no 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 el no The Force Awakens. La verdad es que espero que pueda hacer eso en algún momento, porque como les digo, independientemente de que soy fanático de Star Wars, esas secuelas son muy, pero muy malas. Entonces, muy contento, como les dije yo, con el tema de The Mandalorian, lo que se viene. Comienzan a agarrarle ritmo a Star Wars, a conocerle un poquito más la gente de Disney. Trajeron aquí a The Mandalorian a las personas correctas, y esperemos que ellas ayuden a tejer este universo tan magnífico que es el de Star Wars y que si hay posibilidad de poder borrar o poner una, en una línea alterna a este universo de Rey. Y bueno, vamos a pasar a temas de videojuegos porque el estudio encargado de realizar mi juego favorito de todos los tiempos, God of War 2018, que es Santa Mónica Studios, pues bueno, ha publicado en su página de Twitter puestos de trabajo para un nuevo proyecto un nuevo proyecto que se rumorea es esa nueva IP ese juego basado en la en sci-fi juego sci-fi en el cual está de director también Cory Barlog un juego que se dice que se canceló hace mucho tiempo que Sony no estaba muy convencido de ello pero que después de que Cory como director de God of War ganó ese COTI pues Sony le dijo pues vía libre no y también Mucha gente que analiza el, el Twitter de Cory Se dio cuenta de que hizo... Pues easter eggs acerca de God of War Ragnarok... De que ha estado con temas de sci-fi... Entonces... Bastante interesante, está prácticamente comenzando este juego, yo creo que si lo vemos será final de lo que es la generación, no sé cuántos God of War estén trabajando, a lo mejor comenzaron ya a trabajar hace mucho tiempo en, en ellos, yo creo que será una trilogía y vamos a ver cómo se, se embonan estos, estos juegos, tampoco creo que el God of War Ragnarok vaya a llegar este año, sería, no sé, si ya fin de año posiblemente, pero también veo algún retraso, muchos Retrasos en, en todos lados, y no me sorprendería que Santa Mónica le diga hasta 2022 este, este juego, ¿no? Porque al final de cuentas, si va a salir a, a finales de año, ya debería haber comenzado, no sé, alguna campaña, por ejemplo, con Tan Clan, no hay, con el mismo Horizon Forbidden West tampoco, que supone que sale en este año. No sé si no quieren como comprometerse, pero por alguna razón no han dado fechas, no sabemos más noticias acerca de los juegos que llegan este año exclusivos para Play 5. Cuando es que llegan? Entonces vamos a esperar a ver si se cumplen esas fechas de las que han hablado. Y para terminar este podcast de esta semana, pues bueno, teníamos ese evento que habíamos platicado en el episodio pasado acerca de Resident Evil Showcase. Un showcase decepcionante. Un showcase que pudieron ahorrarse sacando un trailer random cualquier día de la semana y anunciar lo que tenían que anunciar. Sinceramente, muy mal, muy mal yo estaba esperándolo, dije vamos a tener alguna sorpresa o, o algo nada, se anuncia que el juego que era exclusivo de nueva generación y PC, pues bueno, también llegará a PlayStation 4 y Xbox One Vale, eso está padre porque al final de cuentas si yo estuviera interesado lo puedo jugar ahorita que no tengo PlayStation 5 También eh, la versión del 7, Resident Evil 7 tendrá un up upgrade para PlayStation 5 y Xbox One El juego llegará el 7 de mayo ya a nivel mundial, ya puedes apartarlo en las diferentes formas que tú quieras, físico, digital hay un montón de, de, coleccion, de coleccionistas también, las es que no me llama mucho la atención ninguna de, de ellas. Y bueno, también salió, está disponible exclusivamente ahorita en PlayStation 5 una demo para descubrir cómo salir de este castillo que se llama Maiden. Entonces, bueno, para la gente que tiene PlayStation 5 poder descargarlo y habrá otra demo que llegará a todas las plataformas durante la primavera ya con un tema más de mecánica de juego. Ahorita es prácticamente nada más vas caminando. Es para ir más bien el tema visual. Gráficos, iluminación, etcétera Entonces, bueno. He visto algunas personas que han colgado algunas capturas de pantallas. La verdad es que luce bastante chulo el, el, el videojuego. Pero se me hizo un showcase muy feo. Y después anunciaron su multijugador. Llamado Resident Evil o RE Verse. En donde está terrible, terrible. En verdad multijugador con los personajes más icónicos de la franquicia, pero luce horrible. Hizo la pregunta la página oficial en Twitter de Resident Evil ¿Qué les pareció, Rebirth? Y todos los comentarios, looks awful looks bad. Es, es increíble o sea, la verdad es que me dio mucha risa porque estoy seguro que el, el, el que está tuiteando todo eso, pues a lo mejor ni me está emocionado, no sabemos tampoco ¿no? Cómo es que contratan a esta gente de que lleva redes sociales, si es fanática de la franquicia o está ahí. Oh, pues ahora tienes que subir esto, ¿no? Y a lo mejor le da igual. Pero imagínate que sea un fanático y que, que sí si le gustara a Rivers. oh, ya voy a poner el tweet de que les ha parecido. Y empieza a ver todos los comentarios de malo, 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 malo. La verdad que está... Estuvo bastante mala. La verdad que está... Me da risa porque... Lo estaba esperando, no sé, toda la gente estábamos esperando que anunciaran el remake de Resident Evil 4. Claro que también en temas de marketing. Pues está mal que vayas a terminar un showcase anunciando Resident Evil 4 remake viene. no Cuando estás anunciando que va a salir un Resident Evil 8. Porque por ejemplo a mí, pues yo te, te puedo decir que ahorita... En el 7 lo tengo, no lo he jugado. El 8 no me llama mucho la atención porque el mismo 7, como es primera persona y no soy un, un gamer mucho de primeras personas, pues no me llama mucho la atención. Pero hubieras terminado con el Resident Evil 4 Remake y para mí hubiera sido genial la ¿no? Y, y te digo, pues ¿para qué quiero comprar el 8 si voy a tener el 4 que es de los mejores Resident Evil? Pero no terminaron así. Se dice que están ahí con algunos problemillas ahí de diferencias creativas y por eso no lo, no lo anunciaron. Porque todavía están ahí en conflictillo algunas cosas. Pero sabemos que va a llegar sin duda alguna este, este remake. La verdad es que el del 2 fue fantástico. Fue fantástico. Tuvimos ahí streams aquí en, en el canal de YouTube acerca de, de, esa, de ese remake. La verdad es que estuvo bastante bien. Cuando llega a bajar de precio, a ver si, si, si compró el 3. Que tuvo oportunidad de jugar la demo. Y la verdad es que estaba bastante, bastante bien. Pero bueno, es una franquicia que le, le he ido perdiendo interés, sinceramente. Entonces, bueno, pues un showcase... Sin pena ni gloria, la bat. esperemos que Sony o Xbox hagan algo, porque si sí, ahorita la bat está muy tranquilo todo el tema del, del mundo del videojuego, creo que el tema de las series, cine, está un poquito más fuerte, WandaVision está para la gente eh, muy fanática de Marvel Lo que tenga Disney+, Plus, se viene Godzilla vs. Kong, se viene la Zack Snyder Justice League, se viene la serie de The Winter Soldier, entonces... Bueno, ahí tenemos un poquito más de, de material, ¿no? Entonces, bueno, chicos, pues vamos a dejar aquí el podcast de la semana. Les recuerdo que pueden suscribirse al canal de YouTube, arroba Hobbits Geeks. Me encuentran también en Twitter como arroba Hobbits para debatir cualquier tema que haya platicado aquí en, en, en podcast. Les recuerdo también que hay noticias que pongo ahí en, en Twitter que no llegan aquí al, al podcast de la semana. Y bueno... Pues el podcast les recuerdo que pueden escucharlo en las principales plataformas. Todos los links los dejo en la caja de descripción. Así que bueno chicos, yo me despido. Soy Carlos y recuerden, sigan siendo geeks.